0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenidos a Líderes Imperfectos. Ideas para gestionar a otros y a uno mismo. En esta nueva temporada empezamos fuerte, con una sesión de preguntas y respuestas, con sugerencias y temas enviados por nuestros clientes, amigos y oyentes. Y además... Para más Inri tenemos con nosotros a Bego, Begoña de las Llanteras, mi socia y amiga en Intiba. ¿Qué tal, Bego?
1: Muy bien, encantada de estar aquí de vuelta y poder dedicar un ratito a todos estas, estos mensajes que nos han enviado. Tenemos algunos dilemas difíciles, ¿verdad? Y tanto y tanto, No, la, la cosa es pone no ponerlo fácil, ¿verdad, David? Pero bueno, vamos allá, a ver qué, qué sale de todo esto.
0: ¿Qué nos dice nuestro primer
1: oyente? Pues fíjate, nos habla de feedback y, y nos cuenta lo siguiente, dice Tengo una persona en el equipo que es un crack, muy directivo, muy resolutivo y autónomo. No suelo darle feedback apenas porque funciona muy bien y sabe lo que hace. Lleva tiempo en la empresa y en el rol y no lo veo necesario. El otro día tras recibir de otros compañeros comentarios sobre sus formas de comunicar, y el impacto que tenía que fuese tan directo, le di feedback, feedback de mejora, y lo tomó fatal. Se escudaba en sus buenos resultados y la conversación fue muy mal. No reconoció su necesidad de mejora y se revolvió ante el feedback sorprendido de que pudiese decirle ese tipo de cosas siendo él tan bueno, en esto otro, o sea que generalizaba. Se mostró muy sorprendido porque él siempre había sido así. Y ahora... Recibir estos comentarios no lo entendía.
0: Me suena, me suena esta historia. Sí, verdad. Sí, todos, creo que todos hemos tenido en alguna ocasión algún colaborador o reporte o compañero al que le costaba un poquito recibir feedback, ¿no? ¿No te ha pasado a ti alguna vez? Sí,
1: y, y tanto, y tanto. Y hay, hay veces que cuando hablamos de feedback ¿no? con nuestros clientes nos dicen, bueno, es que no todo el mundo sabe recibir feedback. Y es que esto del feedback tiene las dos caras. La de darlo y darlo de buena manera, y de saberlo recibir o estar abierto a recibirlo. Y si sí, claramente aquí tenemos, podemos tener incluso las dos cosas. ¿no? ¿En, ¿En qué medida la persona estaba dispuesta a recibirlo o era capaz de recibirlo? ¿Y cómo lo habrá dado este manager también? Que bueno, esto tampoco lo sabemos.
0: Desde luego, aquí claro, él ve su perspectiva individual. ¿no? que es eh, Yo di un feedback y lo recibió muy mal. Lo primero Entonces, como manager siempre es preguntarnos qué parte nos corresponde a nosotros que hay dentro de lo que hemos hecho o no hecho que puede haber provocado precisamente aquello de lo que nos estamos quejando. Entonces, precisamente, nuestro último podcast hablaba de feedback. Hay una serie de técnicas concretas que se pueden usar y también hay una serie de cosas que podemos hacer para provocar la defensividad de la otra persona seguro. Como, por ejemplo, dar opiniones subjetivas o hacer juicios del tipo es que eres muy agresivo o eres demasiado directo a la hora de dar feedback. Ese tipo de comentarios, pues casi, casi que nos aseguren que la otra persona no lo va a recibir bien.
1: Totalmente. Incluso hablar de me han dicho qué, ¿no? Y, y, y de forma indirecta eh, soltar, pues a veces prejuicios, a veces eh, frases que hacen que la persona solo quiera saber de dónde ha venido este comentario y no se centre en realidad qué es lo que tenemos que trabajar. Exacto. Y hay algo también de, eh, bueno, por el perfil del directivo y el perfil de la persona a la que le estaba dando feedback, hay algo de una similitud de caracteres. Ambos son personas muy directas en su forma de comunicar y, bueno, quizá, eh, y esto es un poquito, eh, quizá una intuición, ¿no? Puede haber sido también, a su vez, bastante directa la forma de dar feedback, ¿no? Eh, no lo sabemos, por tanto... Sí que, sí que es interesante el, el, el cuestionarnos, bueno, ¿cómo estoy dando yo esta información al otro? Y cuánto, como tú decías, de lo que yo estoy haciendo es parte de esa reactividad, ¿no?
0: Sí, y, y aunque sea solamente una intuición, el, el principio, que sí es universal, es adaptar nuestra forma de comunicar a cómo es la otra persona. Entonces hay, hay gente que va a querer recibir un feedback muy concreto, con hechos muy directo y sin dar muchas vueltas y hay otra gente pues a la que precisamente hay que acolchar un poquito más el feedback porque valoran porque son más sensibles o valoran más la relación y este tipo de cosas entonces la conclusión aquí es adaptar el feedback al estilo de comunicación de la otra persona
1: y por otro lado hay un punto de partida quizá algo erróneo ¿no? el pensar que solamente o que los cracks no necesitan uh -huh, feedback. Uh -huh. Que si eres estupendo y que si haces las cosas fenomenal, pues nunca hay que decirte nada. Y claro, no sé cuántos años llevará este señor sin recibir un feedback de mejora, pero probablemente suena que a unos cuantos, en cuyo caso, claro, también puede uno entender la sorpresa. Claro. ¿no? Quizá, quizá un poco el no olvidarnos de que el feedback siempre nos permite seguir creciendo, mejorando, aún a pesar de que estemos haciendo las cosas bien. Este señor puede ser un excelente eh, pues, no sé, organizador, puede ser una persona que esté alcanzando sus resultados de una manera eh, excelsa y, sin embargo, no será un excelente comunicador. Por tanto, seguro que hay áreas en las que podemos dar feedback para que nuestras, nuestros colaboradores, nuestros equipos, sigan mejorando y trabajando.
0: Desde luego, y eso me lleva... Algo que va más allá de esta conversación de feedback que es, y que desde luego corresponde al manager, que es qué cultura de feedback hay en la empresa o en el equipo. Porque el hecho de que esta persona no haya nunca recibido un feedback y se ponga tan a la defensiva, lo que nos quiere decir es que la cultura de feedback que nuestro oyente ha estado implementando dentro de sus posibilidades, pues probablemente no sea la mejor. Y aquí desde luego hay mucho trabajo por hacer. Hay que instaurar una cultura donde lo natural y lo esperable para todos los miembros del equipo sea dar y recibir continuamente feedback. Y al final a nadie le gusta dar feedback. Bueno, dar feedback a algunos sí. A nadie le gusta recibirlo, al menos el feedback correctivo. Pero como casi todo lo que hacemos, nos habituamos. Y si se normaliza y nos relajamos y lo hacemos de una manera menos dramática, al final se convierte en algo habitual en el equipo y sano. Y también eso va a hacer que se reduzca la defensividad de personas quizá un poquito más difíciles como esta de la que nos habla el oyente.
1: Totalmente. Y una cosa más, si decidimos hacer un cambio comportamental como managers, avisemos avisemos de que vamos a hacer ese cambio. Una cosa que... Eh, que te he oído decir a ti, no poner intermitente antes de hacer ese cambio, efectivamente indica, oye, voy a darte feedback, creo que es importante, sé que eres muy bueno en esto y en esto otro, pero en estas serie de cosas creo que puedes seguir mejorando, hablemos de ello, creo que te puede ayudar y advirtamos de que vamos a tener estas conversaciones que probablemente no hemos tenido en el pasado, pero que consideramos que es interesante tener a partir de ahora. Si es que no lo hemos hecho eh, en su
0: momento. Sí, y, y tirando del hilo de esto que comentas, quizá incluso se puede comunicar o se puede avisar al equipo. Señores, a partir de ahora vamos a estar dándonos y recibiendo feedback porque es importante por este y por este motivo. Así que no os sorprendáis si os, si os doy feedback y dadme también a mí, parte importante, el feedback que estiméis útil. Yo creo que con esto algo se llevará a nuestro oyente, ¿no? Esperemos
1: Esperemos y esperemos que el siguiente sea una conversación más sencilla y haya, haya aprendizaje y crecimiento aquí para su supercrack.
0: Claro que sí, claro que sí. <risa> Esto del supercrack me recuerda a un término que se usa también muchas veces que es el de diva. ¿vale? Muchas veces mm. en los equipos está él o la diva, persona de grandes resultados, gran ego <risa> y con el que muchas mm. veces es difícil de trabajar, es difícil trabajar y que a menudo desde un punto de vista de management supone un problema porque llega a veces al punto de perjudicar el ambiente o la dinámica del equipo, pero al mismo tiempo tiene muy buenos resultados y no sabes qué hacer con él. Y ¿no?
1: eh, necesitan tanto reconocimiento además, sí, ¿verdad? Ese
0: yo creo que nos lo vamos a guardar como as para, para otra sesión de preguntas y respuestas.
1: podemos ir a la siguiente, fíjate, el título que le ha puesto es empatía excesiva, nos dice nuestro manager. Hace poco que estoy en el nuevo rol de manager, estoy conociendo al equipo que es muy amplio, me estoy tomando tiempo de saber quiénes son, qué les motiva, qué necesitan y me doy cuenta de que no me queda tiempo para avanzar en mis propios frentes, así que acabo haciéndolo de noche y en mi tiempo libre y me doy cuenta de que esto no va a ser sostenible mucho tiempo más. Sinceramente, vivía mejor como técnico. La gestión de personas es muy compleja. Yo creo que sé escuchar y estoy poniendo empeño, pero la gente te cuenta su vida y no tengo tiempo para tantas conversaciones a lo largo de la semana. <risa> Suena un poco frustrado nuestro amigo Por aquí. Verdad, honesto eh, es. Honesto <risa> es. Y, y fíjate qué gran esfuerzo ¿no? está haciendo para, para poder dedicarse a este gran equipo que tiene y sin embargo, bueno, pues le está costando un poco su, su, su balanza, su, su equilibrio de vida personal.
0: ¿Qué te llega a ti, Bego? ¿Qué le dirías?
1: Lo primero que he pensado es ¿por qué tanto equipo? Y creo mm. que hay una parte eh, de mal dimensionamiento de algunas organizaciones en, en las líneas de reporte. Y me está ocurriendo que, que, que con frecuencia encuentro managers que tienen 15 reportes directos, es una barbaridad, sí. es una barbaridad poder dedicar el tiempo, la atención a desarrollar a esa cantidad de personas sin dejar a un lado tu propia faena, que, que es mucha. ¿no? Luego hay algo de, ¿tenemos una pirámide ajustada realmente o, o está siendo algo, hay algo por ahí que podamos como organización mejorar. Es lo primero que me ha llegado, que no tiene tanto tanto que ver con lo que puede estar quizá en la mano de esta persona, sí. no lo sé.
0: Sí, organizacionalmente creo que tiene razón y además se ve mucho y más, te diría yo, en ámbitos o bien comerciales o bien técnicos. Donde se tiene
1: digamos, personal
0: técnico por debajo. Es verdad que hay algunas organizaciones, ya yéndonos un poquito, que establecen una especie de sistema de reporte mixto donde una persona es la que te dirige técnicamente y puede tener más reportes y hay alguien distinto que te acompaña además a lo largo de tu carrera en la empresa, que es quien se encarga de tu desarrollo profesional, que no tiene por qué ser la misma persona. Entonces, bueno, ese es un modelo que aún es raro, pero creo que es
1: interesante. Sí, quizá por ahí habría algo de, eh, oye, realmente tienes estar sentado con las 15 personas o quizá hay alguna de esas personas que puede coordinar de alguna manera o ayudar, bueno, no lo sé, por ahí eso. Y por otro lado, me llega esa, esta, ¿no? entre líneas se, se entiende que es una persona técnica, que parece que echa de menos esa parte de su función no más operativa y, y sin embargo, bueno, pues para poderla hacer, tira de su tiempo, su tiempo libre. Efectivamente, escuchar, conocer, a las personas, motivarlas, etcétera requiere tanto tiempo y creo que a la vez hay que, hay que limitarlo. Tenemos que organizar o acotar esa distribución de tiempos para, para que no sea excesiva eh, ni sea escasa. ¿no? Y creo que la gestión de nuestro tiempo es clave en esto. Y no todo el mundo, cuando viene sobre todo de, de estar más en la operativa sabe hacerlo desde el inicio, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje, David.
0: Yo creo que es un aprendizaje, o sea, creo que has dado la clave en este sentido, que es un aprendizaje y, por tanto, también es normal que si lleva poco tiempo como manager pues esté echando más horas, o sea, hay que ser realista, el mundo funciona así, cuando empiezas a hacer algo nuevo te cuesta más y vas a dedicarle más tiempo, sobre todo si eso nuevo que estás haciendo es conocer uno a uno a cada una de, los, de las personas de tu equipo, no significa que vaya a ser todo el tiempo así, primer punto. A medida que ya eh, vayas cogiendo experiencia como manager, por una parte y por otra parte, conozcas y te conozcan mejor en el equipo, pues podrás dedicarle menos tiempo a esta parte. Así que también un poco luz al final del túnel. No siempre tiene que ser así o no todo el tiempo tiene que ser así. Poco a poco aprenderás a quién tienes que dedicarle más tiempo y en qué circunstancias. Y no tendrás que dedicarle el mismo tiempo a todo el mundo, todo el tiempo.
1: Yo también creo que hay que no tener miedo a poner límites también, ¿no? Dice, la gente se enrolla. Es que es verdad que es, que es complejo, porque una cosa es crear, generar esos espacios de confianza en lo que eh, podamos expresar aquello que necesitamos, hablar de nuestro desarrollo, etc. Y eso es magnífico tenerlo, tener esos one-to-ones con, con las personas de tu equipo. Pero hay gente que efectivamente no tiene límite ¿no? y hemos de acotar sin miedo las reuniones y establecer esos puntos que vamos a tratar cuando sea más operativo, más operativo cuando sea más personal, más personal pero acotado en el tiempo porque si no efectivamente el tiempo deja de ser nuestro, dejamos de tener todo el control de nuestra agenda y eso no puede ser.
0: Además, yo creo que este caso resuena con mucha, va a resonar con muchos de nuestros oyentes del mundo técnico, del mundo de los ingenieros porque yo me he encontrado y, y tengo muchos clientes precisamente de ese mundo que se encuentran ante este desafío. A mí lo que me gusta es que me ha llamado mucho esto la atención de vivía mejor como técnico.
1: Totalmente. Vivía mejor como
0: técnico o incluso me gusta más. Echo de menos el picar código. Sí, echo sí. de menos estar en el laboratorio a veces. ¿no? Echo de menos la gestión directa del, del producto. Y aquí lo que, lo que yo veo que ocurre desde hace bastantes años, aunque en grandes empresas está cambiando, es que muchas veces para poder progresar en tu carrera profesional tienes que pasar a un puesto de manager. Si quieres, vamos a decirlo claro, cobrar más, crecer profesionalmente, eventualmente tienes que empezar a gestionar personas. Y esto, en mi opinión, es un error, porque hay gente a la que no le gusta ni tiene por qué y a lo mejor no se le da bien gestionar personas. Absolutamente. Sin embargo, la estructura está hecha de manera que si quieren progresar, eso es lo único que pueden hacer y creo que eso es malo para ellos y para los pobres desgraciados de los reportes que van a tener abajo.
1: <risa> Yo tenía una compañera que era manager, eh, la iban a promocionar, tuvo que llevar personas, detestaba llevar claro. personas, consiguió un puesto a nivel global en el que su, su equipo era... Según ella, un Excel, un Excel Sheet decía, bendito el momento en que he cambiado los headcounts, las cabecitas, por las, las páginas del Excel. Porque no podía más de problemas con las personas y por muy compleja que sea una página Excel, siempre va a ser resolvible. ¿no? Eh, y es verdad, hay gente que no está preparada, no quiere, no le interesa. Y eso es eh, lo que llaman ahora en muchas organizaciones individual contributors, sí, ¿no? Los sí. esos managers que no tienen equipo pero que sí tienen mayor responsabilidad son quizá esa, esa solución. Sí. Pero obligar a personas que no les interesa, que no les gusta... Eh, tener este, este rol de gestores de personas es un suplicio para tanto ellos como el equipo
0: sí, yo creo que ya a nivel individual por intentar darle algo de valor al oyente siempre hay un dilema con esto ¿no? realmente es que no se me da bien es que esto no es para mí o es que estaba más cómodo en la otra posición porque también he tenido clientes que ante este dilema realmente se han dado tiempo han hecho el esfuerzo y finalmente han encontrado que no se les daba tan mal y que hasta les gustaba este nuevo rol. Pero claro, para eso tiene que haber un periodo de, de empujar, de esforzarse, sí. aunque no sea lo que te sale naturalmente. Porque es verdad que, como decía el del feedback antes, es muy fácil decir, yo es que siempre soy así, siempre he sido así. no, Yo es que soy así, yo es que soy un técnico. Es que a mí las personas, es verdad, es posible, pero muchas veces si nos estiramos un poco y salimos de la famosa zona de confort, pues descubrimos cosas que no sabíamos acerca de nosotros mismos. Y creo que hay grandes líderes y grandes managers que han venido del mundo técnico y que en un principio les ha costado. O sea, que hay que ver en la balanza esos dos aspectos. A lo mejor no es para ti esto de la gestión de personas, a lo mejor sí es para ti, pero aún no lo sabes.
1: Absolutamente, y creo que tienes muchísimo que contribuir a los equipos cuando vienen de, de haber sido ellos mismos técnicos. Creo que pueden ser unos excelentes gestores si aprenden a, a encontrar ese equilibrio, por supuesto, y si se dan ese tiempo, porque entienden perfectamente eh, la, la parte más técnica y a la vez eh, bueno son capaces de después en el medio plazo eh, de, de, de coordinar eh, trabajos, de ayudar a crecer a sus compañeros, etc. O sea que creo que que potencialmente, si efectivamente aguantan este primer empujón pues podrían ser excelentes eh, gestores como, como cualquier otro, a pesar de que ellos dicen, yo es lo que soy, soy ingeniero porque tengo que tener un equipo...
0: Yo te diría, Bego, que aunque tenemos una tercera pregunta, como ya estamos agotando nuestro tiempo, casi casi lo dejaría de aperitivo o de trailer para, para la siguiente sesión. Si quieres decir, aunque sea el título.
1: Esta persona es una cliente también de, de una empresa tecnológica. Nos habla de la multicanalidad, Esa, ese comunicarnos por 16 canales ah, diferentes en las compañías y, y la dificultad que eso entra. Fenomenal.
0: Pues te parece si les dejamos con la intriga y lo respondemos en nuestra próxima sesión. Claro que sí. Hasta aquí la sesión de hoy. Hasta aquí el episodio de Líderes Imperfectos. Begoña y yo esperamos que os haya sido útil, que os llevéis ideas, que os llevéis reflexiones y hay mucho más por venir. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición en podcast.intiva.es si queréis enviarnos vuestros comentarios o dudas o dilemas que tengáis y que queráis que comentemos como hemos hecho hoy. Por otro lado, si tenéis curiosidad por saber qué hacemos en Intiva y cómo ayudamos a managers y a directivos con temas como los que hemos hablado hoy o en general con lo que es liderazgo y comunicación, siempre sois bienvenidos en www.intiva.es Además y de remate, si os ha gustado el podcast y queréis ayudarnos a llegar a más imperfectos como nosotros os invito a pensar en una persona a quien le podría gustar y mandarle el link. A lo mejor le viene bien. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Bego.
1: Hasta pronto, David.